0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》《羊城派》的内容，请和大家一起了解《哈利波特》的魅力。
0: 按照小说设 定， 出生于1980年的哈利波 特， 在2020年7月31号将迎来他的四十岁生日。中国的读者读到《哈利波特》中文版是从2000年开 始， 到今年刚好二十周年。《哈利波特》系列的第一部电影即将于八月中旬在内地院线重映的消 息， 也再度激发哈迷们的热情。过去二十年，来自魔法世界的魅力为何丝毫不减？《哈利波特》的魔法到底源自哪里？报刊选读，今天和您一起了解《哈利波特》的魅力
1: 、嗯。1991年7月31号，十一岁的哈利波特收到了一份特殊的生日礼物——《霍格沃魔法学校的录取通知书》。由此踏上了他的魔法之旅。似乎就在一转眼间，那个碗柜里的小男孩已经到了不惑之年。按照书中的设定， 2 0 2 0年7月31号，陪伴无数青少年长大的哈利迎来了他的四十岁生日。他是个中年人了。而包括我在内的《哈利波特》中文图书的第一波读者，也都和文艺作品里的哈利波特一样，变成了一个中年人。中国读者第一次和《哈利波特》相逢是在二零零零年，当时 J.K. 罗琳已经写完前三部，英文版也都已经出版。那年，人民文学出版社引进了这部小说。十月份，《哈利波特与魔法石》《哈利波特与密室》《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》中文版首次和中国读者见面，立刻风靡校园，成为无数青少年最喜欢的图书之一。图书出版第二年。2001年六一儿童节，第四部《哈利波特与火焰杯》在美国纽约举行了一场神秘的首发 party， 仪式定在半夜十二点。99辆卡车把所有的新书按照保密协议运送到各个书店，孩子们苦苦等到零点，就为了第一时间能够拿到书。在这次盛大的首发仪式过后，几乎全球都知道了《哈利波特》。人民文学出版社《哈利波特》系列编辑王瑞晴在接受采访时表示。当时中央电视台联系他们做了一期节目，节目播出之后，《哈利波特》在中国就更加有知名度了。《哈利波特》系列小说的中文译者马爱农也回忆说，他在翻译前三本的时候，就像是在上台阶；到了第四本，渐入佳境，出现了很多奇怪的新事物，人物和情节也更加丰富。马爱农说自己最喜欢的人物是罗恩，因为觉得他就像一个邻家小男孩。身上有些笨拙、困惑，甚至可笑的表现。虽然他不是绝对的主角，但是他的善良、幽默和勇敢，有很多细节都打动过他。《哈利波特》系列图书在中国出版史上也创下了奇迹。图书编辑王瑞琴透露，前三部的首印数是二十万册。到了二零零三年，《哈五》首发印了八十万册，一周之后又加印了二十万册，两周之内总共印了一百二十万册。而在《哈利波特》引入中国那二十年来，一直畅销不衰。今年，他还入选了教育部中小学生阅读指导目录。王瑞琴还透露说，如果没有发生疫情的话，人民文学出版社原计划从今年春节之后开始进行一系列纪念《哈利波特》进入中国二十周年的活动的，而现在呢，也只好转到线上和读者交流。就在七月三十一号晚 上， 该社举办迄今为止最大型的线上直 播， 即《哈利波特》学院杯争夺赛。关于《哈利波 特》， 一个比较魔幻的现实事实 是， 当中文世界的书迷们庆祝《哈利波特》进入中国二十周年之 际， 小说作者 J.K. 罗琳却因两个月前在社交网络上发表涉嫌反跨性别的言 论， 陷入了争议。很快，美国两个最大的哈利波特粉丝网站宣布和罗琳划清界限。这应该算得上历史上第一次粉丝把作者开除的现象了。这两家粉丝网站联手发布的声明都表示，因为作者罗琳对于边缘群体的言论和哈利波特书中以及粉丝群体所提倡的包容性价值观产生冲突，网站将会删除罗琳的个人网站链接和照片，并且不再提及其除了创造魔法世界外的其他成就。不管小说作者本人面临什么样的争议，《哈利波特》的魔法世界的影响在全球少有比肩者。迄今为止，《哈利波特》系列小说的销量已经超过了五亿册，被翻译成七十九种语言。J.K. 罗琳也因此获得了大英帝国勋章、法国荣誉军团勋章以及安徒生文学奖。而要说真正让更多的孩子走入《哈利波特》的魔法世界，还要归功于《哈利波特》系列电影。系列小说一共被改编成八部电 影， 全球票房七十七点二亿美 元， 仅次于《星球大战》创造的超九十亿美 元， 高居系列电影票房榜的亚军。在国内评分网站豆瓣 上， 这个系列评分最低的一部《哈利波特与混血王子》也有八分之 多， 而最高分则是二零零一年上映的第一部《哈利波特与魔法 石》， 目前依然有九分的高分。就在这些 天，《哈利波特》系列八部电影正在第二十三届上海国际电影节展 映， 而《哈利波特与魔法石》的 4K 修复 3D 版也已经确定定档八月十四号在内地重映。不久 前， 电影确定定档的消息传出之 后， 还曾引发很多哈迷的集体怀 念， 表示要到电影院里去重温自己的青春岁月。
0: 时隔二十年，魔法世界的《哈利波特》依然在现实世界有如此大的魅力，和这个系列的电影作品的成功密不可分。在电影上映前，一百个读者心中有一百个《哈利波特》、《邓布利多》、《伏地魔》，有各式各样的对角像、魔法楼梯、魁地奇球场。但当电影版《哈利波特与魔法石》把它们呈现在眼前时，一切都有了最好的样子。报刊选读继续播出《哈利波特》的魅力
1: 。在各种小说改编的电影当中，很少有对原著的还原度能够达到《哈利波特》系列电影的程度的，尤其是这个系列电影的前两部，《哈利波特与魔法石》以及《哈利波特与密室》。操刀将《哈利波特》搬上大荧幕的英国制片人大卫·海曼和导演克里斯·哥伦布早早就懂得粉丝文化。二十多年前，他们就知道，《哈利波特》的系列电影如果不能让书粉买单的话，那么这个当时还算很小众的故事就不可能被大众看到。粉丝们想看到什么？他们想要的是最像《哈利波特》的哈利，和书里的赫敏·格兰姐有一样杂草般头发的赫敏。他们会拿着书。对照对角巷里的每间店铺，火锅沃子里开设的每一门课都得有理有据。当然，最重要的还是人物，选角是《哈利波特》系列电影成功的最关键因素。在小说当中，罗琳是这样描写哈利波特的：也许和哈利常年住在黑洞洞的碗柜里有些关系，他显得比他的同龄人瘦小。他看上去甚至比他的实际身材还要瘦 小， 因为他只能穿达利的旧衣 服， 而达利要比他高大三四倍。哈利有一张消瘦的面 孔， 膝盖骨突出的膝 盖， 乌黑的头发和一对翠绿的眼睛。他戴着一副用许多透明胶带粘在一起的圆框眼 镜， 因为达利总用拳头揍他的鼻子。哈利对自己的外表最喜欢的。就是额头上那道像闪电似的淡淡的疤痕。
0: Up, get up,
1: now。到了二零零一 年，《哈利波特与魔法石》在北美上 映， 伴随着姨妈凶巴巴的呼 喊， 睡在碗柜里的丹尼 尔· 雷德克里夫醒 来， 他的头上有一道闪电疤 痕， 长睫毛、黑头发、脸 圆， 但算得上消瘦。他伸手够到那副镜腿歪歪斜斜的眼镜，把他架在耳朵上，起身钻出碗柜。那件挂在身上的大号灰绿色衣服和他一样委委屈屈的。那一瞬间，你绝对相信他就是哈利波特。收养和欺负哈利的德斯里一家也仿佛是从书里走出来的。电影的一开场。就能让所有的原著粉和哈利一起同仇敌忾。罗琳在书中对这一家三口的描写有点英国式的刻薄。书中的德斯里夫妇是这样的：费农·德斯里先生在一家名叫格朗宁的公司做主管，公司生产钻机。他高大魁梧，胖的几乎连脖子都没有，却蓄着一脸大胡子。德斯里太太。是个瘦削的金发女人，她的脖子几乎比正常人长一倍。这样，每当她花许多时间隔着篱墙引颈而望、窥探左邻右舍时，她的长脖子可就派上了大用场。德斯利夫妇有一个小儿子，名叫达利。在他们看来，人世间没有比达利更好的孩子了
0: 。I want Dudley's
1: special day. 书中关于 Dudley 的描写是这样的 ：Dudley 更像非农姨父，一张粉红色的银盘大脸，脖子很短，一对水汪汪的蓝眼睛，浓密的金发平整的贴在他那厚实的胖乎乎的脑袋上。p e 姨妈常说 Dudley 长得像小天使，可哈利却说他像一头戴假发的猪
0: 。Wake up.
1: 用这些文字对比荧幕上的德斯里一家，大家就可以清晰地感受到，电影在角色选择这方面对小说的还原度到底有多么的高。铁三角里的另外两位也足够贴切。罗伯特格林特的脸上虽然没有小说中描写的雀斑，但他的确大手大脚、长鼻子，长了一张对队友忠诚的脸。他饰演的罗恩非常符合大家的想象。后来的艾玛·沃特森越长越美，似乎有些偏离小说中赫敏的人物形象，但在前两部的电影里，她的确是那个语气显得自高自大、目中无人、有一头浓密的棕色头发和一对大板牙的麻瓜
0: 。Holy cricket! You're Harry Potter. I'm Hermione Granger. And you are? Um, Ron w e a s l y Pleasure. You two better change into robes. I expect we'll be arriving soon. 演员是这一系列电影成功的关键。当年要找到符合小说描述的演员，并不是一件容易的事，尤其是铁三角的三位主要演员。报刊选读继续播出《哈利波特》的魅力。
1: 导演了三部《哈利波特》系列电影的克里斯·哥伦布为这个系列的电影挑选了最合适的小演员。在导演《哈利波特》系列之前，哥伦布最出名的作品是《小鬼当家》系列。如果你看过《小鬼当家》，就能明白哥伦布的《哈利波特》为什么会有那么温暖的色调和灵动的童真童趣。关于《哈利波特》系列电影的选角，当年的英国电影圈有种说法：整个伦敦的孩子都去面试《哈利波特》了。导演克里斯·哥伦布面试了成千上万的适龄小演员，而最重要的《哈利波特》的角色一直找不到最满意的人选，直到丹尼尔·雷德克里夫的出现。and c That's
0: i o n t a dragon egg. What is it? That's what that is. What is that? Dragon
1: egg. 我们现在听到的这个录音片段是丹尼尔·雷德克里夫当年的试镜片段。这个片段出自纪录片《创造哈利波特的世界》。If you heard your mom screaming like that, you're just about to be killed. You wouldn't forget in a hurry. I just saw it in his eyes in more serious moments, and that was the moment
0: I think that we all felt when we saw that screen test to hire Dan as Harry Potter. Excellent.
1: In that, before, Radek Clive, already a little experienced little actor, he had played in the BBC's first television film, David Copperfield. 在其中饰演童年的大卫·科波菲尔，哥伦布正是回看那部作品的时候才选中了他。但一开始，丹尼尔的父母不同意儿子出演《哈利波特》。英国的父母和中国的爸妈也没什么两样，拒绝的原因是，当时这部电影计划去好莱坞拍，一拍就得拍七部，实在有点耽误孩子的学习和自由成长。后来剧组压上了大筹码，才说服了丹尼尔的父母。他们承诺，《哈利波特》系列电影的前两部会在英国拍摄。刚开始拍摄《哈利波特》系列电影的时候，所有的小演员都是小学生的年纪。如今再回看他们后来的人生轨迹，很难说清楚是他们本来就由内而外的和角色很相像，还是演了太久同一个角色，性格和生活被改变了。丹尼尔·雷德克里夫在接受采访的时候，曾经回忆过一件趣事。第三部《哈利波特》系列电影《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》拍摄期间，导演给铁三角布置了一份作业，让他们每个人都写个人物小传。交作业那天，雷德克里夫拿出了一张 A4 纸，艾玛·沃特森果然是赫敏，交足了一摞纸，足有23页。格林特也不愧是罗恩。他忙于应付现实生活里的考试，压根儿忘了还有这么个作业。在被问到为什么不交作业的时候，他回答：“罗恩本来就不会交作业嘛。”格林特用自己的行为完成了罗恩的人物小传。而从成为哈利波特的那天起，雷德克里夫的人生就被改变了。《哈利波特与魔法石》上映之后，他没法再像从前那样按部就班的上学。后来的学业几乎是在家庭教师的辅导下完成的，他成绩不差，但对念书兴趣不大。后来雷德克里夫在接受采访的时候，不止一次地表达过类似的困惑。他觉得人们喜欢自己是不是只是因为哈利这个角色？他回到现实生活当中却没法像哈利一样优秀，该怎么办？他觉得这非常令人害怕。在后来的演艺生涯里，他在《逃离比勒陀利亚》里。演为黑人说话的白人蒂姆·詹金，在黑衣女人当中又饰演中年丧妻的亚瑟·科普斯，在杀死汝爱里饰演同性恋者，他还全裸出演过舞台剧《恋马狂》里的精神病医师。几乎可以预见，雷德克里夫无法再塑造出一个比《哈利波特》更加深入人心的角色。如今他所做的每一个选择，都是在努力地成为他自己，而不是《哈利波特》。相比之下，鲁伯特·格林特则更加幸运一些。他和罗恩一样，是铁三角小演员里最不起眼的那一个。他没念大学，至今还偶尔演演戏，生活没太受角色的影响。艾玛·沃特森倒是三人当中后续发展最好的那个。《哈利·波特》系列电影见证了沃特森女大十八变的过程，每一部的她都变得更漂亮一些。学业上，他又和赫敏同步，是个开了挂的学霸。在小时候接受采访的时候，这个小女孩总是否认自己像赫敏，叛逆的想和角色拉开距离。直到长大后，她才愿意承认自己努力上进、目标明确，确实就是赫敏本人
0: 。今天，即便在好莱坞和老演员格外敬业的英国，也很难再出现《哈利波特》系列那样的阵容。一群英国老戏骨陪着几个没什么演戏经验的小孩演戏，他们的表演把孩子的友谊和勇气衬托得更纯粹，也让《哈利波特》系列后来向哥特黑暗风格的转变成为可能。报刊选读继续播出《哈利波特的魅力》。
1: 哈利波特与魔法 h 也是好莱坞少有的在英国拍摄，而且全英国演员阵容出演的电影。在这一层面上，杰克罗琳享受了与莎士比亚、w 奥斯 o 同样的待遇。i s h o u l d have k n o w n t h a t y o u would be h e r e p r o f e i s film's o p e n i g h e a d a s l 我们现在听到了这个片段，出自哈利波特与魔法 o 的一开场。在这部电影的一开头，校长 d 布利多和麦 h 教授率先登场，他们的面孔和演技。定位了《哈利波特》系列电影的层次。Good evening, Professor Dumbledore. Are the rumors true? h l p us. I'm afraid so, Professor. 饰演麦克教授的玛吉·史密斯是个最为传统的英国女演员。她受过《奥赛罗》《大卫·科波菲尔》等经典作品的考验，也曾凭着《加州套房》拿到过金球奖和奥斯卡小金人。他的身上有一种天然的老派英国贵族气质和传 统， 有时候又感觉有些神经 质， 这些特质都和书中的麦格教授非常的贴切。
0: The only
1: family he has. This boy will be famous. There won't be a child in t h a world who doesn't know his name. Exactly. He's far better off growing up away from all of that. 理查 德· 哈里斯在前两部《哈利波特》系列作品里饰演邓布利多。接下这个角色的时候，老人已经70岁了。在出演这个角色38年前，他就已经凭借如此运动生涯拿到戛纳影帝和奥斯卡最佳男主角的提名。理查德·哈里斯一开始并不想出演这个角色。在纪录片《创造哈利波特的世界》里，他的教子电影制作人大卫·海曼说，自己的教父最终会接下邓布利多这个角色，纯粹是为了小孙女儿。在纪录片里，哈里斯这样说。My granddaughter called me and said, "Papa, she said, if you don't play Dumbledore, I will never speak to you again." And I said, o k I'll do it." 很多现在学业压力里的《哈利波特》粉丝都难过极了，他们都想拥有一个和邓布利多一样的校长，公正、慈祥，一心爱着护着学生，有时还有点狡黠，会帮着学生遮掩错误。迈克尔·甘本接替理查德·哈里斯出演了后来几部电影里的邓布利多，但在众多哈迷的心里，哈里斯是最好的邓布利多。另一位让人意难平的演员是饰演斯内普的艾伦·里克曼。如果说《哈利波特》系列小说在文学上的成就是建造了魔法世界的另一面，在人物塑造上，斯内普是为小说文学性贡献颇多的。他是整个故事里最为复杂的人物，不到故事的最后时刻，没有人能够判定他的善恶。他的内心藏着大秘密和对哈利一家深厚的情感，他永远躲在角落里，被疏远。被误解，他孤独，又害怕热闹，渴望阳光，又难以拒绝黑暗。他骄傲，却又爱得那么卑微。艾伦·里克曼演出了所有 Snape 的气质，他那张棱角特别又有点僵硬的脸，赋予 Snape 天然的戏剧张力。或许是受到小时候发音障碍问题的影响，他的身上有一种阴暗的气质，这让他天生适合演反派。在《哈利波特》系列电影里，这种阴暗气质碰上阳光的少年们，常常能够制造出一些幽默效果。这是罗琳写小说时也没想到的
0: 。It was Snape, which means he knows how to get past Fluffy, and with Dumbledore gone. Good afternoon. People will think you're up to something. <笑> It is great.
1: 二零一六年一月十四号，当时才六十九岁的艾伦·里克曼不幸因癌症去世。全世界的社交网络都被刷屏了，很多人想起斯内普在出场时的样子，那是在霍格沃兹魔法学校的新生入学仪式上，他爱恨交加的望向了哈利波特，一眼纠葛十年
0: 。Harry， what is it？ Where I be? Nothing。
1: Nothing. I'm fine. Also, from that day on, from that selection ceremony, Harry Potter's magical world opened its doors to us ordinary people in the form of light and shadow. Did you 当八月十四号《哈利波特和魔法石》四 K 修复三 D 版重映的时 候， 你又会不会去影院重温这部电影 呢？ 听众朋 友， 以上您收听的是《报刊选 读》，《哈利波特的魅 力》， 我是宋 宇， 感谢各位的收听。今天节目内容综合了《三联生活周刊》《羊城派》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。